0: Ich bin Johannes Michelmann, herzlich willkommen. Ich glaube, dass die meisten Menschen Angst davor haben, ich würde mich dazu zählen, einsam zu sterben oder so zu sterben, dass sie vergessen werden, dass niemand mehr an sie denkt, dass, dass sie tot sind und dann wirklich tot sind, also einfach nicht mehr da sind. Ich muss, wenn ich daran denke, an meine Oma Anna denken, meine Uroma Anna. Die ist 1974 gestorben, also viele, viele Jahre vor meiner Geburt. Und ich habe das Gefühl aus den Erzählungen meiner Oma, dass ich diese Frau wirklich gekannt habe. Ihren Humor, ihren Witz, ihre strengen Seiten. Diese Frau wird so lange leben auf einer Art, wie ich mich an sie erinnere. Und vielleicht sind das noch ein paar Jahrzehnte. Das heißt, sie hat sich selbst sehr, sehr weit überlebt. Und das ist eigentlich großartig. Aber es gibt unendlich viele Menschen in Berlin, die dieses Glück vielleicht nicht haben, die vergessen werden. Die niemanden haben, der zu ihrer Beerdigung kommt. Und die werden beerdigt von Leuten wie Hartmut Woyte. Er ist der Billigbestatter.
1: Wenn niemand mehr an dich denkt, dann bist du wirklich tot. Niemand weiß, wo Mozart liegt. Aber sieben Milliarden Menschen kennen Mozart. Und das ist eben die Kunst, so zu leben, dass sich immer wieder jemand an dich erinnert. Aber. Die paar tausend Hebe hier beerdien da denkt niemand mehr.
0: Hier bei Dieb Doku von RWB Kultur geht es heute um den einsamen Tod in Berlin und darum, was es eigentlich kostet, in Berlin zu sterben. Die Geschichte erzählt euch Marc Bedorf.
2: Der alte Domfriedhof in Berlin Mitte. Engel lehnen sich an Grabsteine, Blumen verwelken auf den Gräbern. Am Eingang hängt ein Schild, auf dem die Beerdigungen des heutigen Tages angekündigt werden. 8 Uhr Eva M. 8.45 Uhr Frank K. 9.30 Uhr Wolfgang B. 10.15 Uhr Juris N. 11 Uhr Elvira T. An der Kapelle im Herzen des Friedhofs steht ein Mann im schwarzen Anzug: Bernd Simon. Der Urnenträger. Heute wird er insgesamt zehn Menschen bestatten. Alle 45 Minuten eine andere Person. Das ist sein übliches tägliches Pensum. Es ist 11 Uhr morgens. Simon hat bereits die fünfte Urne in der Kapelle aufgestellt. Sie ist schwarz, auf dem Deckel eine Blume. Simon ist allein in der Kapelle. Bis jetzt sind keine Angehörigen oder Bekanntschaften der verstorbenen Person erschienen. Einige Minuten wartet der Urnenträger. Dann verbeugt er sich und nimmt die Urne. Das ist der letzte Abschied. Ohne Glockengeläut und ohne Tränen.
3: Nun begleiten wir dich auf deinem letzten Weg in Gottes Namen.
2: Viele Menschen in Berlin sterben alleine, ohne dass es jemand mitbekommt. Manche in der Stadt verdienen damit ihr Geld. Andere wollen es ändern. Pietät
1: hat mit Geld nichts zu tun. Überhaupt nicht. Also ich sträube mich, sträube mich. meine, es wird immer wieder behauptet, eine ordentliche Bestattung kostet so und zu so viel zwischen 5.000 und 7.000 Euro. Wer sagt denn, dass der für 7.000 ordentlich beerdigt worden ist? Wer sagt
2: das? Hartmut Weute sitzt am Steuer einer blauen Mercedes-Limousine. Die Sitze sind aus Leder und Weiß. Auf dem Rücksitz liegt ein Sterbeformular. Er ist auf dem Weg zu einer Beerdigung. Es steht nirgendwo im Neuen Testament,
1: du musst einen Sarg nehmen. Christus, den haben sie eingewickelt in Tücher in die Gruft gelegt. Ohne Sarg. Ohne Sarg. Warum müssen wir einen Sarg nehmen? Das ist
2: aus der Geschichte nicht abzuleiten. Woite trägt einen schwarzen Anzug, eine schwarze Krawatte, schwarze Schuhe, ein weißes Hemd. Seine Haare sind ein weißer Kranz. Er ist über 80. Aber das ist ihm nicht anzusehen.
1: Kaiser Franz Josef, glaube ich, hieß der Österreicher, zur Zeit von Mozart. Er hatte Angst, dass durch die vielen Särge, die er braucht werden für die Verstorbenen seiner österreichischen Untertanen, die Wälder, in denen er zur Jagd ging, er war ein passionierter Jäger, dass die im Laufe der Zeit abgeholzt werden und sein Jagdbild kein Wald mehr hat. Er hatte sogar verboten. Da kam der Sarg, da kam der Tote rein, dann wurde der abgelassen, wurde der Riegel gezogen, platscht, da unten an der Erde und der Sarg kam wieder hoch. Es gab eben die Zeit, in Österreich zumindest, da waren Holzsäge verboten. Irgendjemand hat das wieder aufgehoben, weil sie plötzlich zu viel Wald hatten, oder weil der nächste Kaiser nicht so gerne jagen ging. Ich weiß es nicht.
2: Es gibt niemanden, der so viele Menschen in Berlin so günstig unter die Erde bringt wie Hartmut Woite. Worum es ihm geht, lässt schon sein Name erkennen. Berolina sagt es kaum. ist Billigbestatter. Beisetzungen und Beerdigungen bietet er für ein paar hundert Euro an.
1: Natürlich, der Sarg ist die Komponente, wo der Bestatter am meisten verdient. Es ist so. Es ist so. der Sarg wird hier geliefert, dann kommt der Preis drauf. Träger, Redner, ähm, da verdient der Bestatter ein paar Euro, aber nicht die Menge. Dennoch, diese Leute müssen ja bezahlt werden. Ähm, das ist nicht die Welt. Am Sarg verdient der Kollege genau wie wir, da machen wir den größten Schnitt dran. Ist so. Und da spricht jemand von Pietät, wir sprechen nur über Geld.
2: Heute ist angekommen. Die Beerdigung findet auf einem ruhig gelegenen grünen Friedhof statt. Eine kleine Feier. Sechs Leute, die Schwester der Verstorbenen, so günstig wie möglich.
4: Sie möchten. Also ich muss also
1: Geste empfinde. man pack die Hose, nimmt. der hält die in der Hand. Ach so.
2: Während die Familie auf den Beginn der Beerdigung wartet, zieht immer wieder ein Trauerzug vorbei. Von links nach rechts, von rechts nach links. Der einzige Luxus, den sich die Familie erlaubt hat, ist ein Trauerregen. Eine Krawatte haben Sie bei? Nein, heute nicht. Heute gibt es keine Krawatte.
0: Richtig. Sommer brauchen wir nicht.
1: Wir Wer bestimmt freuen, das?
3: Das bestimme ich. Bin der Trauerredner. So, haben Sie sonst noch Fragen? Das war die Frage. Okay, super.
2: Der Trauerredner trägt nicht nur keine Krawatte, er hat auch Tonschuhe mit weißer Sohle an. Das missfällt heute. Nicht gut für den Trauerredner. Die Konkurrenz ist groß. Ihre Auftragslage ist zum großen Teil abhängig vom Wohlwollen der Bestatter. Wir hatten
1: die Rechnung habe ich selten oder gar nicht gesehen. Das kann schon sein. Das kann wenn ich noch weiß, dass es Na dann. Ähm, wir haben den moderaten Preis. Das bedeutet, auch wenn wir Berliner sind, wir haben den Anspruch, Genauso bedient zu werden wie jeder andere Kollege auch. Auch wenn viele Kollegen
2: meinen, der hat nicht den Anspruch. Die Trauerfeier beginnt. Die Trauergäste steigen die Treppen hinauf zur Kapelle. Darin ist eine Urne aufgebahrt. Beute verteilt am Eingang der Kirche pinke Rosen. Einer der Trauergäste macht über sein Handy Musik an. Wir verkaufen
1: vielleicht alles preiswerter als der Kollege an der Ecke. Gebe ich gerne zu. Ist so. Und das ist eben der Ärger. Aber das ist eben so, wenn jemand nur zehn Stück im Monat verkauft und wir machen ein paar Hundert, dann habe ich einen anderen Einkaufspreis. So ist das nun mal. Ich kann also auch preiswerter weitergeben an die Kunden. Und das sind ja Kunden. Es geht über die Menge. Es geht einfach über die Menge.
2: Ganz klar. Im Namen dessen, der uns geschaffen hat. Der Trauerredner eröffnet die kleine Feier. Voite wartet lieber draußen. Er kann aber noch nicht fahren, weil sein Bilderständer noch in der Kapelle steht. Dabei hätte er noch so viel zu tun. Er nutzt die Zeit, um davon zu erzählen, wie er immer wieder versucht, die Kosten weiter zu senken.
1: Wir haben ja in diesem Jahr schon zwei, nee, drei Holzpreiserhöhungen durch. Im Moment wird das wieder etwas zurückgehen. Aber der Bedarf an Holz, und das ist eben das Problem, was heißt Problem, ist die Situation, du kannst keinen Pappsarg kremieren. Äh, Pappe ist ja Papier, bedeutet, die Flugasche würde jeden Schornstein zukleben. Äh, beim normalen Holzsarg, und das ist ja Anne für sich auch so gedacht, dass der Holzseig Feuer aufnimmt und schon ein Teil verbrennt. Und bei Pappe ist das so, ist eine Stichflamme und ist alles weg. Es ist einfach eine Frage auch der Energie. Wird ja mit Gas gebrannt und da spielt eben ein Holzsack eine bestimmte Rolle. Ist einfach so, berechnet. Muss man sich stellen. Wenn man das nicht Will. Ich meine, wir haben, wir haben ähm, experimentiert mit dem Fantastisch. Du brauchst keinen Lagerplatz. Das sind alles nur Platten, die du zusammen <lacht> ähm, drücken musst. Aber für einen Sarg brauchst du, wenn du ihn tragen willst, vier Mann. Vier Mann sind beschäftigt, einen Pappsarg zu tragen. Es gibt keine Griffmulden, keine Griffschalen. Gibt es alles nicht. Es gibt keine feste Kante, wo man festhalten kann, um den Sarg zu tragen aus Pappe. Also von daher war das für mich schon bedenklich von vornherein, dass das wirklich schwer sein wird. Aber gut, zum Schluss haben die Krematorien festgelegt, ähm, der Sarg muss eben helfen beim Kremieren. Dafür ist er da. Und die Schornsteine bleiben sauber. Sauberer, wollen wir so sagen. Stop all the clocks. All
5: the clocks. Cut off the telephone. The telephone. Prevent the dog bring from the dog barking, from with, barking a with a juicy bone. Silence the pianos, Silence the pianos. and with muffled, drum, and bring muffled drum bring out the coffin. Let the mourners come. Let
2: In Berlin-Mitte führt Galina Kalugina, die Friedhofsleiterin, über den alten Domfriedhof. Hier finden viele der ordnungsamtlichen Bestattungen in Berlin statt. Bestattungen von Menschen, die kein Geld für ihren eigenen Tod zurücklegen konnten und die auch keine Angehörigen haben, die in der Lage sind, die Kosten zu übernehmen. Oder die gar keine Angehörigen haben. 2014 hatte Kalugina in der Zeitung gelesen, wie ordnungsamtliche Bestattungen mit der Urne in Berlin zu dieser Zeit stattfanden. In Schubkarren, anonym, im Minutentakt. Sie nahm sich vor, das zu ändern. Der alte Domfriedhof eignete sich für ihr Vorhaben. Da er denkmalgeschützt ist, dürfen die zum Teil sehr alten Grabstellen nicht aufgelöst werden. Aber Kalugina darf sie weiter nutzen. Damit spart sie die 100 Euro, die die Erstanlegung eines Urnengrabes gewöhnlich kostet. Keiner in Berlin ist so günstig wie der alte Domfriedhof. Und auf den Preis kommt es den Behörden natürlich an.
6: 200 Euro ist das Nutzungsrecht für 20 Jahre voraus. Nicht nur für diese Beerdigung, grundsätzlich ohne ähm, äh, Reihenstelle, ohne ähm, Gemeinschaftsanlage so eine Art. Ähm, wie die Kosten sich zusammenstellen, das sind einteilige Kosten für. Person. Friedhofsunterhaltungskosten. Dann äh, 157 Euro äh, ist Bestattungsgebühr beinhaltet. Anteile, also diese stille äh, Kapellenbenutzung, wo wir Heizung, Reinigung, Reparaturkosten, äh, Träger, also Firma, äh, Gruft öffnen, schließen. Anteil äh, unserer Bürokosten. Das ist, äh, das ist diese Bestattungsgebühr für ohne. Saatbestattung, da sechs Träger sind, natürlich steigen die Kosten. Dann 8 Euro Schild, Namensschild, 365 Euro. Transparent? Ja.
2: Für 365 Euro wird auf dem alten Domfriedhof bestattet. Günstiger geht es nicht.
6: Ein Gesteck kostet für äh, sagen wir, zahlungspflichtiger, also ich meine Gesundheitsamt oder sagen wir, 20 Euro. Nichts Besonderes, ja, so was, was Kleines. Äh, äh, die Folgekosten, das sind Entsorgungskosten, das ist so ein gemischter Abfall. Ein Draht, also Plaste, also das wirklich, das, das ist eine teure Sache. Wir haben sieben Kapellen und wir kaufen einmal. Wochentlich äh, Blumen für die Kapellen. Das ist bezahlt, ja, so durch die, die auch Feierlichkeiten bezahlen. Also, das sind einteilige Kosten, Kapellenkosten durch alle Beisetzungen. Ähm, sehen Sie, was dort oben drauf liegt. Das kostet nichts. Weil die Blumen, die eine Woche stehen, also werden dann äh, ausgetauscht. Und oben sehen noch schön aus. Wir schneiden die Köpfe ab und legen einfach drauf. Das kostet nichts.
2: Jeder Bestattete auf dem alten Domfriedhof bekommt eine Blume an seine Urne. Diese Blume darf nichts kosten. Sie wird deswegen aus dem Blumenschmuck der Kapelle geschnitten. Ungefähr 2000 Menschen werden hier jährlich ordnungsamtlich bestattet. Davon 20 Menschen, die zuletzt obdachlos waren. Die anderen haben oft keine Familienangehörigen mehr, die zur Übernahme der Bestattungskosten verpflichtet wären.
6: Das sind mehrere Generationen. Also. Hm. Großeltern, Eltern, dann kommen die Enkelkinder, sie also werden hier auch irgendwann bestattet, fliegen die Gräber. Alle haben also mehr oder weniger zusammen äh, gewohnt also, oder sind nicht weit voneinander, weil mir den Zusammenhalt. Jetzt hier so, also, die Welt ist offen und wir sind wirklich gestreut. Es ist so.
2: Die Menschen, die hier ihre letzte Ruhe finden, bleiben oft namenlos, als hätte es sie nie gegeben. Wer wird sich an sie erinnern? Let aeroplanes
5: Let aeroplane circle, circle moaning overhead, overhead. scribbling on the sky the, the sky the message, he is dead. He is dead. Put, he dead. put crab bows the crab round bows the white necks of the public, of the public doves. doves. Let the traffic policemen police wear black cotton, cotton gloves. Cotton
2: Der Friedhof am Hallischen Tor in Berlin-Kreuzberg.
4: Das ist hier unser zweites Grab. Weil die erste Grabstelle jetzt mit 48 beerdigten Personen äh, gefüllt ist, haben wir noch ein, eine zweite Grabstelle eingerichtet, in der jetzt acht Menschen begraben sind. Wir gehen mal rüber zu der ersten Grabstelle. Da sieht man noch stärker die Intention des Grabes.
2: Peter Stork. Pfarrer an der Heiligkreuzkirche, gleich gegenüber des Friedhofs, steht vor einer der Grabstätten, die seine Kirche eingerichtet hat. Ein großer, schwarzer Stein, in Gold beschrieben. Dieses Grab ist der Versuch seiner Gemeinde, den Namenlosen doch einen Namen zu geben. Sie sehen hier ja ein, ein schönes
4: Erbegräbnis, also ein, eine Grabstelle einer wohlhabenden Familie
2: aus dem 19. Jahrhundert. Auch die erste Grabstelle ist ein großer, schwarzer Stein. Darauf ebenfalls in goldener Schrift, die Namen von 48 Menschen, vor allem Männern. Seit 2001 gibt es diese Grabstätte.
4: Das war ausgelöst eigentlich durch die Obdachlosenarbeit in unserer Kirchengemeinde, weil es da viele Menschen gab, die in so stadtarme Obdachlose ähm, einfach äh, gestorben sind und nicht äh, angemessen begraben wurden, irgendwo verscharrt wurden. Also ohne Namen, weil wir von unserer Haltung her sagen, mit dem Tod hört die Menschenwürde nicht auf. Und es gehört zur Menschenwürde dazu, dass auch ein gestorbener Mensch erinnert und betrauert werden kann.
2: Die Begräbnisse, die die Gemeinde Heiligkreuz durchführt, sind 300 Euro teurer als ordnungsamtliche Bestattung. Sie lassen sich nur durch Spenden finanzieren. Peter Stork stellt sich auf den Rand des Grabes. Zwischen Kerzen, Bildern und Steinen mit Sprüchen ragt eine Sonnenblume hervor. Stork liest die Namen auf dem Stein.
4: Also, da auf rechts, rechts unten, ziemlich so im unteren Drittel, Elmar Krause. Elmar Krause konnte wunderbar Fenster putzen. Und ich habe Elmar kennengelernt, weil er einen 1-Euro-Job bei uns in der Kirche hatte und gleich sich daran gemacht hat, die vielen hundert Glasscheiben dort zu putzen. Und Elmar war ein sehr großer, hagerer, schlanker Mann, kam aus Westfalen, aus dem Raum Bielefeld und sagte, ja, Arbeitssozialhilfe muss jetzt einen 1 ein euro job machen. Und das machte er mit großer Gewissenhaftigkeit, weil er sich auch ganz wohl fühlte und sagte, ja, das ist hier nötig. Sieht ja furchtbar aus, diese Scheiben hier. Und Elmar, ähm, ich kannte eigentlich Elmar dann immer nur aus den Arbeitsbezügen, aber nie, was eigentlich noch, was er noch konnte. Und dann einmal hat mich Elmar eingeladen und da kam ich wirklich aus dem Staunen nicht heraus. In seiner Einzimmerwohnung gab es jede Menge von ihm gestaltete Kunst. Und zwar war er ein Metallkünstler. Er hat alles zusammengeschweißt, zusammengelötet und geklebt, was überhaupt aus Metall sein könnte. Und hatte wirklich fantastische Regale, schiefe Tische, aber die wirklich inspirierend waren. Äh, geschweißte Stühle, keiner war wie der andere. Und äh, diese Wohnung ein einziges Atelier und etwas zum Staunen. Und da kam ich aus dem Staunen auch nicht raus, weil das habe ich ihm natürlich nicht zugetraut, weil ich kannte ihn ja nur als Ein-Euro-Jobber und merkte, ich, man steckt die Menschen doch sehr in äh, einzelne Schubladen. Emma hat sich dann auch manchmal beschwert, dass, äh, dass er gesagt hat, ja, als Künstler werde ich gar nicht ernst genommen und äh, wahrgenommen und wie kann ich denn sichtbar werden und dann haben wir hier noch so ein... Kulturzentrum für Stadtarme da hat er mal eine Ausstellung dann gemacht und so. Aber Elmar ähm, war dann auch, als er gar keinen 1-Euro-Job mehr gekriegt hat, weil die sind auch begrenzt, kam er immer wieder und wir haben dann so alle möglichen Konstruktionen gemacht, dass er sich noch ein bisschen was dazu verdienen konnte. Aber er kam auch immer so vorbei und ähm, ja, war dann sehr anhänglich. und er kriegte dann auch eine Krebserkrankung, die spät ähm, entdeckt wurde und starb dann sehr schnell. Und äh, andere, die er in der Kirche kennengelernt haben, haben sich dann auch noch um ihn gekümmert. Und dann war klar, Elmar wird auch hier beerdigt.
2: Stork kennt alle Namen, die hier eingraviert sind. Er macht die Trauerfeier für jeden, der hier bestattet wird.
4: Die Beisetzungen sind auch sehr interessant. Also muss man sagen, wir machen eben nur eine kurze Feier in der Halle und sind dann äh, hier äh, am Grab. Und wir haben auch so. Äh, wir haben auch teilweise Musiker, die so auch, jetzt wenn es eine Obdachlosenfeier ist, aus der Musikerszene kommen. Oder wir hatten jetzt jemanden aus dem Wohnheim, äh, der war aber. kam so aus der Punker-Hausbesetzerszene. Dann waren hier die ganzen alten Kumpels äh, da und die haben dann auch noch mal hier eine kleine Punk-Session mit so einem schraffeligen Verstärker und so einer, einer furchtbar klingenden Box, haben die richtig Krach gemacht nochmal und das war irgendwie auch so toll, das war wie so ein Protest gegen den Tod, ja? <lacht> so einfach so, ein, so eine Lebensäußerung.
2: Peter Stork sorgt durch seine Arbeit auch dafür, dass die Menschen nach ihrem Tod nicht vergessen werden.
5: Er war mein north, mein Süd, mein east und West, mein Working Week und mein Sunday Rest, mein Noon, mein Midnight, mein Talk, mein Song. Ich dachte, dass Liebe für was wrong. Ich war falsch.
2: Billigbestatter Hartmut Voite räumt die Kapelle aus, während die kleine Trauergemeinde auf dem Weg zum Ohnengrab ist. Er bläst die Kerzen aus, fährt seinen Bilderständer zusammen. Voite ist ein Selfmade-Man und sein Geschäft ist der Tod armer und oft einsamer Menschen. Ich
1: brauchte immer Geld, hab nachts bei Springer gearbeitet, habe Papiere, also Zeitungen gestapelt, aus der Maschine gebunden, immer übereinander. Und da war einer, der sagte, du brauchst ja immer Geld. Ich sagte, ja, moin früh, kommen wir dahin. stand über meinem Bestatter vor der Tür und habe damals schon 15 d auf die Hand gekriegt. War unglaublich viel Geld. Unglaublich viel Geld zu dieser Zeit. Ja, irgendwann hat er gesagt, du wolltest, ich möchte in den Urlaub gehen. Wir probieren mal, ob du meinen Stuhl einnehmen kannst, und meine Firma macht es für 14 Tage. Gut, habe ich mich hingesetzt. Er hat mir erklärt, was ich machen muss. Wir haben so die Fragen mehrmals durchgespielt. Und er als Insider wusste genau, wo ich vielleicht keine Antwort hätte. Wir haben es ein paar Mal gemacht und er sagte, es ist in Ordnung. Wir fahren 14 Tage in Urlaub. Er rief jeden Tag an, sagte, ja, das und das habe ich gemacht. Alles in Ordnung? Ja. Als er zurückkam, sein Auto, hat mir auch gefallen. Ich habe gesagt, dann kannst du es alleine machen. <lacht> habe ich mich selbstständig gemacht als Bestatter. 60 d war damals die Werbekarte teuer. Und dann war ich Bestatter. Man muss mit den Augen stehen. Du musst hingucken, hinhören. Und wenn du das machst Hast du diesen Beruf in vier Wochen drauf? Überhaupt nicht das Problem. Man muss einfach nur hinhören.
2: Geiz ist geil, auch bei der Bestattung. So hat die Ärztezeitung mal einen Artikel über Voite betitelt. Manche nennen seinen sarg den Aldi der Bestatter. Das stört ihn nicht. Das war ja die Idee, als er vor 50 Jahren damit anfing.
1: Das war so der Umbruch vom Einzelhandelsgeschäft. Der erste Aldi, groß, preiswert. Es war alles da, sie haben alles abgedeckt. Also war die Frage, ob man das auf dieser Ebene nicht auch kann. Weil in der Nähe von mir gab es eine Schraubenzentrale. Du musstest nur selber rausnehmen. Hast alles gekriegt, Großkauf. War die Frage, geht das, geht das nicht? Gut. Wir haben tatsächlich im Moment oder zum Anfang recht am Minimum gelebt, bis sich das umgesprochen hat.
2: Natürlich ist das Billigsein das Geschäftsmodell. Weil er billig ist, macht er Masse. Weil er Masse macht, verdient er Geld. Alles ist kalkuliert, ausgerechnet bis auf den letzten Cent. Seine tiefste Überzeugung lautet, bestatten muss nicht teuer sein. Wenn der Bestatter den Kunden richtig bearbeitet kann der Bestatter bestimmen,
1: was verkauft wird. Es ist so, gibt so geschickte Fragen, ähm, wo die Anhören sofort sagen, ja, das machen wir. Wir kriegen viele Rechnungen. Da stehen Posten drauf, die ich noch nie gehört habe, die ich auch nie benutze, weil ich sie nicht kannte. Jetzt kenne ich sie bei einem Kollegen, die erfunden hat. Es ist so irre, der Kunde, der reinkommt, kennt das hier aber nicht. Und wenn du das gut erklärst, verkauft er dir alles. Der verkauft alles, weil es nicht anders geht. Bei einer Urne hier, gut, sie haben keine Schmuckurne, Aschenkapsel. Der Spruch, wenn dann die Aschenkapsel ins Loch plumpst, hört sich so komisch an. Also nimmst du eine Schmuckurne dieser Verkäufer hier hat das Wort nicht benutzt, diesen Satz. Sie haben keine Schmuckurne. Normalerweise sind da Bänder dran und die Urne wird langsam abgesenkt. Hier nicht. Aber er hat eben nicht gesagt, ne, plumpst das ins Loch. Aber wenn du das dann hörst, da plumpst irgend... Dann sagst du, gut. Und wenn es nur eine einfache Schmuckurne ist, dann nimmst du eine. Gibt immer
2: irgendetwas womit man Geld machen kann. Es gäbe viele Menschen in Berlin, meint er, die sich eine Bestattung nicht leisten könnten. Noch bis zum Ende des Jahres 2003 bekam jeder Deutsche ein gesetzliches Sterbegeld. Hinterbliebene erhielten im Todesfall finanzielle Unterstützung, um die Bestattungskosten einer würdigen Beerdigung für die Verstorbenen tragen zu können. 2004 wurde das Sterbegeld ersatzlos gestrichen, erzählt Heute später im Auto.
1: Aber das wurde lange, jahrzehntelang vorbereitet. Es war nicht von jetzt auf gleich, sondern es wurde immer wieder kommuniziert, dass eben das Sterbegeld X dann einfach wegbricht, weil die Krankenkassen das einfach nicht tragen können. Und da haben sie dann gesagt, gut, Sterbegeld ist dann Stichtag weg. Man hat also Zeit gehabt, 10 oder 15 Jahre im Voraus, eine Sterbegeldversicherung sich anzulegen. Aber von dem bisschen Rente, dass die kriegen, noch eine Sterbeversicherung zu bezahlen, ist eine Illusion. Sie wissen nicht, was sie tun. Von 1000 Euro Miete zahlen, Leben und dann noch auch eine Vermögensleistung aufzubauen. Ein Sparvertrag oder
2: wie soll das gehen? Eine Erdbestattung kostet bei Heute ab 680 Euro. Eine Feuerbestattung ab 888 Euro. Er lässt in Berlin und Tschechien kremieren.
1: Und in Tschechien ist es eben preiswerter für uns. Wir können einen kompakten Preis abgeben. Den kann man ja kalkulieren dann. Das Kremieren ist tatsächlich in Tschechien preiswerter. Das ist einfach so. Ob die nun, gut, ich glaube in Tschechien gibt es nicht diesen... CO2-Steuer, die haben das nicht. Noch haben sie ausreichend Gas. Mal sehen, wie lange es in Berlin
2: noch reicht. Weute holt zudem alle verstorbenen Menschen in Berlin ab, bei denen auf den ersten Blick keine Angehörigen zu finden sind. Die Ausschreibung dafür hat er schon dreimal in Folge gewonnen. Niemand kann seine Preise schlagen.
1: Die holen ab, haben einen Sterbefall plötzlich ruft jemand an und sagt, ich bin sowieso, hab erfahren, sie haben meinen Vater, meine Mutter oder meinen Bruder. Ich kenne diese Person gar nicht. Ich hatte nie Kontakt. Hat sich nie um mich gekümmert. Ich muss nur bezahlen. Na, die sind richtig froh, dass sie Geld ausgeben dürfen für jemanden, vielleicht für den Vater, der sich nie um sie gekümmert hat. Und da kommt die Frage: Habt ihr nicht eine blaue Tüte? Also Ex und Hopp. Äh, weil sie wissen, eine Beerdigung
2: kostet Geld. Weute steigt zurück ins Auto. Im Kofferraum liegen Stapel von Dokumenten zu Verstorbenen, die Voite nun zu Standesämtern bringen muss. Wenn sich keine Angehörigen melden, wenn Menschen alleine sterben, übernimmt Voite die ordnungsamtliche Bestattung. Die Zahlen steigen. Im vergangenen Jahr hat er 2400 ordnungsamtliche Bestattungen durchgeführt. Dieses Jahr sind es schon Anfang August 1800. Es ist unglaublich,
1: äh, was wir an Material und auch Menschen verschleißen. Die Mitarbeiter von uns, die acht Stunden, und wir haben ja ein paar, die arbeiten dann bis abends 21 oder zum Wochenende. Äh, nachts haben wir einen Subunternehmer, der für uns arbeitet, die sind völlig fertig.
2: Aus der Bestatterinnung ist heute schon lange geflogen. Man stört sich an seinen Versuchen, überall den günstigsten Weg zu finden. Ob ich Feinde habe? Na nur nur.
1: Es gibt viele Kollegen, die grüßen mich nicht, wenn sie mich auf dem Friedhof treffen. Gut, ich habe in einer Talkshow mal gesagt, dass die Berliner, es ging um die Berliner Bestatter, bestechen. Ich habe auch Kronzeugen mitgebracht, die haben zugegeben, dass eben Geld regelmäßig geflossen ist. Regelmäßig. Aber es sind eben Summen dabei aufgerufen worden. Wie gesagt, beim Sargtescon könnte ich das nicht. Es wurden damals zur D-Mark-Zeit bis zu 250 D-Mark Bar auf die Hand verlangt. Und wenn du nicht mitmachst, bist du draußen. Wofür dann? Für eine Leiche. Wenn das ein Polizist, Arzt oder Krankenschwester oder, oder, oder sagt, äh, oder Pflegepersonal, dann glaubt man dem. Also nehmen Sie dann den Kollegen A oder B. Ich meine, wir haben ja auch Kollegen, die sind so dick, die haben eigene Pflegeheime. Und wenn du nicht dort bei dem Kollegen einen Vorvertrag machst, kriegst du keinen Platz in diesem Pflegeheim. Auch das gibt es in Berlin. Spricht man nicht drüber, aber so ist es
2: halt. hält an einer Ampel, an einer Ecke ein Bestattungsgeschäft. Vor der Tür zwei kleine Bäume mit weißen Blüten. Im Schaufenster schwarze, goldene, silberne Urnen.
1: Und der Bestatter nimmt eben nur Menschen auf, die eben bei ihm einen Vorvertrag haben. Der schafft also seine eigenen Kunden. Ist doch eine komfortable Richtung, oder? <lacht> ja, ist so. Lacht es ist Tatsache so, dass jeder versucht, irgendwo an das goldene Kalb ranzukommen. Jeder auf seine Weise.
5: The stars are not wanted now. Put out everyone. Put out everyone. Pack up the moon and dismantle the sun. Pour away the ocean and sweep up the wood. For nothing now can ever come to any good.
2: Auf dem alten Domfriedhof in Berlin-Mitte wartet Bernd Simon vor der Kapelle. Er hat die nächste Urne aufgestellt. Theoretisch hätten Besucher der Bestattung nun eine Viertelstunde Zeit, um Abschied zu nehmen. Doch niemand ist da.
3: Ich habe einen Job als Fahrer gesucht und da stand Bestattersuchtfahrer. Und das war halt nicht Fahrer, sondern ich muss auch fahren. Aber und dann bin ich so reingerutscht und durch meine Art hat man dann gesagt, mal hier auf den Friedhof für den Fall, dass mein Vorgänger mal in Urlaub geht oder krank ist. Und dann war ich hier eine Woche und dann war plötzlich mein Einschuler, sage ich mal, äh, weg und dann habe ich das alleine weitergemacht. Dann habe ich mal bei mir in der Firma angerufen und dann haben sie gefragt, ob ich das gerne machen würde und dann habe ich gesagt, ja.
2: Ein Mann betritt den Friedhof, aber er ist bloß ein Tourist. Nebenan liegt Theodor Fontane begraben. Die Friedhofsleiterin Galina Kalugina und der Urnenträger Bernd Simon zünden sich eine Zigarette an.
6: Ich habe einen Anruf gehabt, die Tochter wurde gefunden und in dem Fall, also sie ist bestattungspflichtig und sie sollte eigentlich die Kosten tragen, die damals das getragen hat. Dann hat sie angerufen, hat wirklich, hat sich so, so aufgelegt, sie war wirklich sauer und meinte, mein, also ich erfahre erst jetzt, dass mein Vater vor fast zwei Jahren verstorben ist und sie war irgendwo in Argentinien. Das heißt, also es gab kein Telefonnummer, keinen Kontakt. Nach zwei Jahren also hat sie durch reinen Zufall erfahren, dass der Vater verstorben ist.
3: Ich habe schon drei Fälle in den drei Jahren gehabt, wo die Angehörigen erst nach der Bestattung kamen, weil sie nichts erfahren haben. Und das, sage ich mal, von meiner Meinung her, ich weiß es nicht, lässt sehr zu wünschen übrig, was man da auf den Ämtern
6: wie kommt dazu, dass die Familie also nicht, äh, keinen Kontakt miteinander hat. Ja. Also nachträglich, wenn ein Sterbefall eintritt, äh, dann sucht man nach jemandem so also man sagen kann, also dann, dann sind alle schuld. Gott, also Ämtern, ja. alle.
2: Simon möchte die nächste Urne pünktlich zum Grab tragen. Er betritt die Kapelle, nimmt die Urne. Der Himmel ist grau. Es ist ein ungewöhnlich kalter Julitag. Simon trägt die Urne mit beiden Händen. Früher hat er sie an seine Brust gedrückt. Das macht er jetzt nicht mehr. Auch er versuche, sich jeden Tag zu verbessern. Das Grab ist schon ausgehoben. Ein kleines Loch. Darüber eine grüne Decke. Über dem Grab eine riesige Wand aus Beton. Ein Überbleibsel. Die Beschriftung abgekratzt. Früher war hier eine reiche Berliner Familie beerdigt. Jetzt liegen hier bald wohl 100 menschliche Überreste in Urnen. Rechts neben dem Grab steht ein Behälter mit Erde und einer kleinen Schaufel. Daneben steckt ein weißes Plastikschild in der Erde. Elvira T., 8.07.2022, 11 Uhr. Mehr weiß auch Simon nicht über den Menschen, den er gerade bestattet.
3: Jetzt bist du von uns gegangen, doch in unserem Herzen wirst du bleiben. Ruhe nun, friedlich und sanft, in Gottes Hand.
2: Simon lässt die Urne in einem Netz ins Grab gleiten. Er verbeugt sich einmal, dann dreht er sich um. Die Erde neben dem Grab bleibt unberührt.
3: Ja, jetzt kommt mein Kollege. Der schließt das Grab, öffnet das Nächste. Sie haben ihn ja heute Morgen schon gesprochen. Und ja, dann geht die gleiche Prozedur, sag ich mal, so im Jargon von vorne.
0: Diese Geschichte hat euch Marc bedorf erzählt, die Regie hat Roman Neumann geführt. Und wenn ihr Ideen habt für Geschichten bei Deep doku sagt uns, was euch interessiert. Schreibt uns an diebdoku.rbbkultur.de. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp, der sehr zu der Folge passt, die ihr gerade gehört habt. Unser Radio 1-Kollege Erik Wrede, der spricht in seinem Podcast The End mit vielen verschiedenen Gästen über die Themen Tod und Sterben. Er selbst ist Bestatter und hat deshalb auch einen ganz besonderen Umgang mit Trauerarbeit. In der neuesten Folge spricht mit dem Sendung mit der Mausmacher und Moderator Ralf Kaspers über dessen Umgang mit dem Thema und wie er den frühen Tod seines Vaters verarbeitet hat. The End gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und übrigens, unseren Podcast auch. Findet ihr auch in der ARD-Audiothek und neue Folgen von Deep Doku, die gibt es immer mittwochs.